Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Eller är det, ja men god kväll, det beror ju lite på när du lyssnar förstås. Men varmt välkommen idag i alla fall till Snacka om att må bra. Eh, podden som jag får väl säga ändrar lite utseende från gång till gång. Eh, men innehållet är detsamma, det handlar om att eh, eh, prata om ämnen, om teman, om tankar som berör våran hälsa, vårt mående. Och det brukar ju vara allt som har med livet att göra, tänker jag. När jag säger att utseendet eller utformningen kanske ser lite olika ut så handlar det mer om att vi är lite olika antal personer och lite olika människor som sitter här. Jag har premiär idag, igen. Jag hade premiär för några gånger sedan med något som heter Gäst hos Linda- och det har vi haft tre delar av. Vad jag menar med att det är premiär idag det är att det är första gången som jag sitter här alldeles själv. Så, Linda, varmt välkommen till podden. Snacka om och må bra. Tack, tack så mycket. Jättetrevligt att vara här. Jag fick ett ett mejl för någon vecka sedan från Podbean som är de som distribuerar den här podden. Vi laddar upp den där, de ser till att den kommer ut på alla olika. Så vi kan skriva så där finns där poddar finns. Och då fick jag ett mejl om att vi hade nu släppt 50 avsnitt. Va? Det är ju hur mycket som helst kände jag med tanke på att vi inte visste alls vart det här skulle landa om det handlade om åtta eller tio avsnitt till att börja med kanske för att känna in. Men när jag säger vi och för er nya lyssnare så får ni sen när ni har lyssnat klart på detta såklart klicka er tillbaka och lyssna igenom tidigare avsnitt och då kommer ni märka att de flesta avsnitt då är vi två stycken och det är jag Linda som är hälsopedagog, jobbar med träning, gruppträningsinstruktör och är också diakon och ja, men har helhet i fokus får jag väl säga. Och sen brukar det vara Nina också, Nina Holmberg Skoglund som är min, min radarpoddis och jag har gjort och startat upp den här podden med. Men just nu under en period så... Så tar hon ett litet break och då kommer upplägget se ut så här just nu i alla fall att jag tar in gäster för det mesta. Jag kommer alternera med såna här avsnitt där jag sitter själv. Ni får höra Lindas tanke eller vad vi ska kalla det. Och poddavsnitten släpps varannan fredag. Är inte det bra? Det tycker jag allvar. Shit bra. Att sitta själv och prata kan ju låta väldigt... Eh, obehagligt nästan eller jättehärligt jag hoppas att det här blir jättehärligt och jag hoppas att ni kan känna att ni ändå kan lyssna trots att det inte finns någon dynamik med någon här men att jag på något sätt kan lyckas få en dynamik med din, med din tanke med ditt öra egentligen är det ju inte så långt ifrån 
min roll som föreläsare. Jag är ju ute och, och föreläser en del och då är det ju faktiskt inte den där dialogen på det sättet utan det är ju jag som pratar men man får ju ändå en, en feedback i ansiktsuttryck förhoppningsvis ska jag säga eller i skratt eller man kan slänga ut en fråga, en diskussion så att det är ju kanske inte riktigt likadant. Jag skulle mer kunna säga att det här är som att åka bil med, med sin tonåring som inte alls är pratsugen. Där har vi det. Så, så kan det vara. Fast det var ju negativt. Men, men ja, jag måste ändå berätta hur det är. För då, då kan man sitta och man pratar, man försöker hålla igång en konversation men man får inget svar. Man tittar till till den som sitter bredvid och ser att jag får inte ens en min. Okej, hon tittar ut genom fönstret. Och då så kan man någonstans så tystnar man lite där och då helt plötsligt så hör man det som hon faktiskt hör och sitter och nog suckar lite utifrån. Man hör en väldigt bubblig kvinna som sitter och kör bil som pratar om allt hon tänker och ser högt och lågt och det är ingenting som intresserar den som lyssnar eller tvingas lyssna. Den är ju intressant. Men nu hoppas jag att du känner att du, du ändå valt detta. Att klicka in dig på det här avsnittet och se vart, vart det landar och hur jag lyckas ro i land det här. Annars har jag hört faktiskt flera gånger nu i det sista, vilket förvånar mig lite. Och det är människor som, jag vet inte om det här stämmer, men de har kommit fram och sagt att de sätter på podden när de... Behöver slappna av. Att man sätter på den när man ska liksom komma ner i varv lite för att eh, och lyssna på min röst. Det är ju väldigt spännande för så har jag aldrig sett på min egen röst förut. Utan kanske jag trott mer att jag är en person som ger energi eh, och inte så mycket lugn. Men jag är väldigt glad för att det är så. Vi pratade om det i morse här, jag och, och min man och min son. Och... Eh, min man gick fullkomligt igång på att jag skulle börja spela in sån här sömnavsnitt. Alltså sånt man kan sova till. Men jag sa att det är inte min grej riktigt. För jag kan inte ens lyssna på sånt själv. Ni vet när man sätter ner eller lägger dig bekvämt. Ja, ni ser, jag kan inte ens. Jag vet inte ens hur man formulerar sig. Men, men då tyckte han att men du, du kan ju. Men läs någonting, du kan ju läsa någon beskri- alltså en beskrivande text eller någonting som gör att man slappnar av sådär. Man, behöver inte... man kan bara följa med i texten. Min son hade för övrigt en väldigt briljant idé och han tyckte att eh, du kan väl berätta, <laughs> du kan väl berätta korstrågen av receptet. Jag bara, hör detta framför mig. Ta ett djupt andetag. Ta fram korven. Slajsa korven i långa stavar. Vad tror ni? Är det bra? Nej, vi lägger ner det. I alla fall inte korvrecept. Men jag ska faktiskt fundera lite på, på vad man kan göra med en sån här en sån här gåva som jag nu besitter. <laughs> men apropå energi. Och apropå att ge energi så träffade jag en kvinna faktiskt häromdagen som eh, gjorde tvärtom. Hon tog min energi. Jag har alltid trott att jag har varit den som är bra på att 
ta människor. Men efter det här mötet eller som bara var ett spontant möte så kände jag, alltså det var väl inte så att mitt bemötande där och då var något fel utan jag lyssnade vad hon sa jag kunde känna vad onödigt negativ hon är men jag log lite, jag försökte få en att vända på tanken. Och liksom la fram det positiva och sådär. Men när jag kom hem, det var då jag kände att det här jag var, jag var som en disktras. Jag var så matt och så upprörd över att hon hade på något sätt berättigat sig att ösa så mycket negativt. Över en situation som faktiskt bara var något positivt. Jag måste nästan berätta vad det här handlar om. Men det ska alltså sättas in ett nytt pass i schemat. Men när jag ska leverera den här nyheten till henne. Då istället för att, att vara positiv när jag berättar så här. Men vet du nu ska vi sätta in det här. Och, eh, så säger hon så här. Ja jag tror jag kanske att jag kommer att testa någon gång. Men jag tror inte att det här är något jag tänker gå på. Och jag tror förresten ingen annan heller kommer komma på det. För det har inte funkat förut att lägga pass på den tiden. Ja men ni hör, alltså vad, fanns det något negativt egentligen med att jag skulle komma och ha ett bra pass? Och alltså så onödigt, så onödigt och ge mig den misspeppen. Men vi får se, jag var sur ett bra tag ska jag säga, eller sur, ledsen. Bara, jag känner att jag, blir, att jag blir arg nu när jag pratar om det. Men nu har jag nog liksom gått till från ledsen till lite, lite mer spirit, liksom fighting spirit. Att det här ska nog bli, nej, 17. Jag ska alltid se till att det kommer lite folk på det här och bygga upp det här passet. Så att fortsättning följer på den. Alltså anledningen till att jag tar upp den här damen som faktiskt var en energikjuv. Verkligen, man brukar prata om energikjuvar och att man ska plocka bort dem ur sitt liv och det är väl inte alltid man kan plocka bort människor ur sitt liv men man kan ändå omvärdera hur man tar emot ja, men i det här fallet liksom, att jag får, jag får tänka på vad jag vad är rimligt att jag tar in av det hon säger ska jag låta det styra mig eh, och där vill jag landa idag vad är det som Tar plats, tar tid, tar energi ifrån dig. Vad är det du gör som kanske du skulle behöva omvärdera lite? Min grundtanke eller grundfråga inför den här Lindas tanke eller vad vi nu kallar det här avsnittet det är på vad lägger du din tid och hur får det dig att må och jag kan ställa det till mig själv också på vad lägger jag min tid och hur får det mig att må och egentligen så så är väl det på något sätt hela den här poddens grundsyfte på något sätt. Att eh, reflektera över sådana frågor. Liksom. Vad lägger jag min tid på? Hur mår jag eh, av det jag gör? Jag minns för ett par år sedan när jag befann mig i, ett, eh, i en ny grupp. Jag skulle börja en utbildning och eh, vi träffades för första gången och man gjorde en sån här runda. 
Ni vet när man är en presentationsrunda och i den skulle man även säga förutom sitt namn och lite vad man gjorde så skulle man säga någonting man, ja det kan ha varit så här, någonting du gillar eller någonting du tycker väldigt mycket om. Och jag minns en som idag är en mycket god vän till mig som sa att jag älskar när jag får avbokningar i min kalender. Och det här var ju innan pandemin ska jag säga. Jag vet inte om hon skulle säga samma sak idag. För nu har vi är vana vid nu att saker ställs in. Men hon, hon njöt av det där att ja, men ni vet man kanske har en, full, en fullt inbokad dag. Och sen är det någon som ringer och säger att eh, mötet blev inställt. Och det kan ju vara jättetråkigt. Jätte men den känslan när man har, man helt plötsligt har fått en lucka, en en så här oplanerad ledig tid. Och man känner att den där, det där lilla luften, den där luften, det där utrymmet, det är så betydelsefullt för min hälsa idag. Och jag skulle vilja fundera lite på hur hittar jag den luften ändå? Alltså hur måste det här handla om att det är andra som ställer in saker? Eller kan det vara jag, kan jag ha ett tänk så den luften finns ändå? Är det något... Som jag kan ställa in i mitt liv. Eh, som jag idag kanske lägger för mycket tid på. Så att jag får den där luften som jag behöver för att må bra. Jag träffade ett gäng konfirmander häromdagen. Eh, och eh, det var, ja, jag, skulle, jag var där utifrån min tjänst. Eh, som, där jag är koordinator för något som heter Sunt. Prat. Och där jag rekommenderar varmt gå in och, och, och kika på suntprat.se eh, om ni är sugna på detta. För det här handlar om, det är ett, eh, det är dels en massa kunskap att hämta och det är eh, metoder och material hur du kan möta framförallt unga i samtal när det gäller droger, alkohol, nätporr, gaming och sociala medier. Och det här handlar inte om att, att jag åker ut och säger vad som är rätt och fel utan det handlar om att öppna upp samtal och att lyssna på framförallt i förutsättningar för de unga att fundera kring sina vanor och beteenden eh, som kan ha med det här att göra då. Eh, och det är ju lite intressant för saker som kan kännas positiva och kan vara positiva eh, ger man dem för mycket utrymme, det här kan ju handla om, om Träning. Det kan ju handla om, om vad som helst egentligen. Men så fort det är någonting som, som blir ett eh, behov kan ju vara positivt. Men ett, eh, ett beteende som kanske kontrollerar dig istället för att du kontrollerar ditt beteende. Förstår ni? Så, bli, så blir det ju någonting negativt istället eller någonting riskfyllt. Och det är väl där jag vill landa någonstans. Jag, men de här konfirmanderna i alla fall, jag ska gå tillbaka till dem. Jag, jag höll i lite sådana här värderingsövningar. Och i det här tillfället så ställde jag påståenden. Och de skulle ställa sig antingen på ena sidan utifrån att de håller med. Eller på andra sidan att de inte håller med mitt påstående. Och sen blev det lite prat och diskussioner utifrån vart de hade ställt sig. Och mitt påstående först var att på sociala medier skapar man positiva och goda relationer. Varpå de flesta faktiskt höll med och gick och ställde sig på den sidan. 
Sen någonstans, utan att jag ens hade det inplanerat, så blev det som ett påstående Jag mår bra av mina sociala medier. Jag kommer inte ihåg om det var exakt så här. Det blev, jag formulerade, och det var inte ens tänkt att det skulle vara ett påstående till alla. Utan det var i, i samtal med en av tjejerna eh, utifrån vart hon hade ställt sig. Men helt plötsligt så bytte alla plats. Och jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Ända tills jag, ja men aha, det där blev ett påstående. Så, och det blev så, ja men det tyckte jag var jätte intressant. Först så ställer sig alla, kommer min hund tassande, idag sitter jag hemma på där förresten. Nej men först ställer sig alla utifrån att man, eh, sociala medier skapar goda relationer, men sen när man fick tänka till men hur mår jag av mina sociala medier? Hur mår jag av dem jag följer? Hur mår jag av tiden jag lägger? Ja men då byter alla plats. För då konstaterar man att nej, men jag mår ju faktiskt inte inte så bra av det här jag gör. Och nu, jag älskar ju sociala medier så det är inte, eh, egentligen inte det. Det i sig är inte kontentan utan kontentan är att ställa sig den frågan över saker man gör. Saker som är i ens vardag och som man kanske lägger väldigt mycket tid på bör få en fråga. Eller du bör ställa en fråga till dig själv. Hur mår jag av det här beteendet som jag har? Eller den här vanan jag har. Och sen hoppas jag att det svaret kan ge dig en ja men, handling helt enkelt. I alla fall om svaret blir att du inte mår så bra. Då tycker jag att ja men då är det väl lite tid att tänka till hur du kan förändra det här beteendet. Idag faktiskt när jag sitter och spelar in här så... Är det en dag som jag tror heter Askonsdagen. Och den har att göra med. Det är en, liksom en startdag på fastan. Och det här är ju inget som jag brukar efterfölja på så många plan. Men att jag har blivit lite inspirerad. Framförallt så, eh, så är många. Ja, men Svenska kyrkan är, går in i en fasta idag och det är 40 dagar. Och det är fram till påsk. Och nu är det några fler dagar fram till påsk egentligen nu. Men det är att man gör undantag på söndagar. Och kanske de flesta vet att fasta det är ju i alla fall ursprungligen så handlar det om att man fastar ifrån mat. Alltså man avstår ifrån mat och bara har flytande föda. Eller att du, du dricker. Och idag är det ju inte riktigt så på... Som alla, som alla gör. Utan det handlar om lite om det här som jag, som den här studiekamraten sa. Och som jag inledde just den här biten med. Att, att plocka bort saker ur ens liv för att få det där, den där luften i, i livet. Luften som jag behöver för att må bra utrymmet jag behöver för att må bra. Och inom kyrkan då där fastan är ja men, fastan har ju ett syfte och där är det ju mer syftet att du ska plocka bort någonting eh, för att kunna fylla det med, ja, med ditt andliga liv. Men jag tänker att oavsett, tro eller inte, så är det en, en god tanke och en hälsosam tanke som jag skulle vilja uppmuntra till den här 
det här avsnittet. Det står att fasta är, så precis som jag sa, fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Och fastan ger oss tid för eftertanke och tid för att växa. Att avstå från något egentligen är ju det här helt... Ja, jag vet inte, det är inte tvärtom, men jag tänker vi har i den här, i, i vår podd så har vi ibland pratat om livstidsförändringar. Och någonstans så handlar det ju lite om att förändra sin livstid när man plockar bort en sak som man är, är van att göra mycket. Och eh, jag skulle vilja att du funderar på ett beteende, det kanske är, ja det kan ju vara i och för sig vara tobak, det kan vara alkohol, det kan vara sociala medier som jag inledde med här. Det kan vara godis, det kan vara, ja men nu ska jag avstå från kött och se hur jag mår. Och, eller någonting som bara tar din tid. Ja men som jag sa förut, någonting som kanske kontrollerar dig istället för att du kontrollerar det. Nu har jag vid flera tillfällen nämnt detta att jag har varit, nej det här, jag vet inte om det här är ett bra exempel. Men, ja, men jag, jag kör ändå. Jag har ju i åtta år använt nässpray regelbundet. Alltså på riktigt många gånger om dagen. Och vi, vi har alltså gjort eh, storbeställningar från apoteket i, till den här familjen. Som vi hämtar ut massvis med nässpray. Eh, och jag, har, jag vet inte om jag har smittat min familj men jag märker att... Eh, jag har flera familjemedlemmar som har haft svårt att komma ifrån det här med nässpray efter en förkylning. Och så hänger det i och man kan inte somna om man inte tar en liten puff i näsan sådär. Och så, så onödigt. Men också så lätt att säga så här, men, ja, ja men någon last ska man ha. Jag vet inte om ni har hört någon säga så eller kanske sagt den själv. Jag har i alla fall sagt det. Någon last ska man väl ha, det är det värsta jag har, det är nässpray. Så det är väl inte så farligt. Men... Sen, det, var, det bara slog mig här i höstas att just det där jag sa nu att det är inte jag som kontrollerar det här utan det är, det är nässprayet som kontrollerar mig. Det är beteendet som, som har kontroll över mig och jag kände mig ofri i det. Jag vill inte ha det så. Så att utifrån den känslan att faktiskt vara bunden i någonting så, så tog jag ut med det. På riktigt den gången. Och det gick faktiskt snabbare än jag hade kunnat ana. Att bli av med det här beteendet. Och jag är så, så stolt. Och jag mår så, så bra. Och har insett att nej men, det här att bli torr i... Nej men det var så mycket. Torr i, i slemhinnorna som jag kunde vara på nätterna. Det hade ju med nässprayen att göra. Och kanske att jag inte drar så mycket snarkningar nu på nätterna och framförallt så blir det inte så dyrt för jag köper inga nässpray längre etc, etc många goda hälsoeffekter och andra effekter också eh, när man väl tar i tur med en sån här sak plockar bort en, en mindre bra vana från sitt liv jag skulle säga förut att vi har ju pratat ibland om det här med livstidsförändringar i podden. Och ofta så, det här är en liten annan ingång jag gör idag. Så att det, jag talar lite emot mig själv. För jag brukar ju prata utifrån ingången att lägga till en god vana. För att då så småningom på något sätt så pressa den goda vanan bort den mindre bra vanan. Det kan ju vara... Men oftast är när någon vill ändra, förändra sin livsstil 
så kanske de vill det på många plan. Man vill sluta stressa, sluta röka, man vill börja träna och man vill sluta äta sött. Ja men ni hör. Och jag brukar säga det är alldeles för mycket. Börja med en sak. Lägg till mer träning till exempel. Eller försök att få in vanan att röra på dig. Och så kommer det i sig föra med sig att du kanske... Per automatik, eh, börja tänka lite mer på vad du äter för att du ska orka träna. Eller liksom att det, ja men det ger ofta ringa på vattnet, goda ringa på vattnet. Men nu när det gäller fastan så är det ju faktiskt en liten annan ingång. Det handlar om vad eh, skulle jag må bra av att avstå ifrån. Så det är en utmaning även för mig eh, att ha den ingången och jag tänker... Bara för att alla tjofadrittan går in i fasta nu som är med i, ja jag vet inte ens vilka som gör det. Men om man nu är en sån som gör det så är ju 40 dagar väldigt mycket. Och jag vet inte om de lyckas annars med sina livstidsförändringar. Det hade ju varit väldigt spännande att veta. Och hur, hur, hur lyckas de den här gången? Eller vad är, det som, vad är det som är skillnad? Jag tänker annars när man gör nyårslöften. Och bestämmer att man inte ska. Nu ska jag sluta äta godis. Det är ju en riktig klassiker. Och allt som oftast. Jag skulle nog säga att de. Ja, nej, nu ska inte jag låta negativt. Men nu tror jag det är väldigt många procent. Som inte lyckas hålla i det. Mer än en vecka. Eller? Ja, ni för av er om ni tror att jag har fel. Jag har inget vetenskapligt bevis på detta. Men någonstans så går man in i fastan. Med lite samma grej här. Att jag ska avstå från någonting. Jag ska sluta med någonting. Men ändå så vill jag ju då. För att man ska kunna lyckas. Så tänk. Jag tror att det är ändå är viktigt. Så här, vad, vill jag, vad, vad vill jag uppnå med det? Varför gör jag det här? Är det något annat jag vill. Ska in på den tiden. Som gör att jag mår bra. Är det luften? Eller och vad ska den luften liksom innehålla? Är det bara ett... Det kanske är ändå bra att ta sig och fundera över den här. Vad ska jag fylla? Eller vad ska luften innehålla? Jag vill ju inte att man plockar bort någonting och så ska man fylla den med något annat. Och bli, komma in i ett nytt liksom, mindre bra beteende. Eller, utan att fundera på vad är värdefullt att ge utrymme för i mitt liv. Är det en, en tid för att andas eller en tid för att tänka eller en tid för ja, men den här tiden, jag vill, jag vill verkligen vårda mina relationer, jag vill bli bättre på att inte göra något. Ja men förstår ni vad jag menar? Någonting som du mår bra av, ett hälsotänk och framförallt så tror jag det här jag läste upp innan. Fastan ger oss tid för eftertanke och tid för att växa. Så vad lägger du din tid på och hur får det dig att må? Är en grundfråga som jag ställer till dig i det här avsnittet. Vill du så hakar du på nu 40 dagars fasta oavsett vad det handlar om i ditt liv. Att du vill avstå ifrån för att vinna något annat. Vänner, det här var ett premiäravsnitt med jag vet inte, Linda snackar, Lindas tanke, whatever. Med att jag satt här 
alldeles alena. Förutom att jag har haft en hund som jag har fått peta ner lite några gånger. Kanske har man hört hans tassar för de behöver... Eh, vi ska inte klippa tassarna men klona behöver klippas. Han kommer ibland här och tittar till på mig och undrar vad i hela friden sitter du och babblar om. <laughs> men... Eh, jag har i alla fall babblat om eller pratat om att eh, tänka till att eh, fundera på är det någonting i ditt liv som kontrollerar dig eh, som du skulle behöva fundera på om du kan avstå ifrån för att vinna något annat. Jag önskar dig en superhärlig vecka. Ha det! 